0: Usaldama avari järgne sõiduk spetsialistide kätte. Reval Group paneb teie auto teede liikuma ja uuesti elama. Vaata lähemalt revalgroup.ee
1: Tervitused istmesoojendusest tuudiost. Sel korral on meil ees terve pooletunnine saade, kus me räägime enamelt autode remonti puudutavatel teemadel. Ja kui juba kuulajad on suure tõenäolusega märganud, et saate juures on märge sisuturundus, siis ega see ei tähenda, et siin esitatavad küsimused oleks kuidagi lihtsamad. Stuudios on istmesuajanduse poolelt Indrek Jakobson, ja mina olen Veli Rajasaar autoajakirjanikud ja meie vastas on Andreigu Tim ja Olavi Villo Reval Gruppist, kelle tegevus alaks peamiselt ongi avariiärine remont. Aga lasen neil natuke ennast ise tutvustada kõigepealt, kes ja mis on Reval Grupp ja millega te tegelete? No Reval üü on Eesti, mastaabis on äh,
2: vane firma mis oli asutud 90 tegeles ka autodega, aga tookord peamine ärisuund oli autode ost, müük, eksport, import ja kõik selle kõsi onduv. Siis aastal 2009 Nera Reval Gruppi omanik on otsustanud investeerida autorimondisse ja võttis rendile kaks kohta, üks on Kadakateel ja teine on Linnuteel. Ja firmaga on liitunud kaks meeskonda, kahest firmast, mis olid kriisitõttu raugenud ja no, pädevad inimesed, pädevad meeskonnad ja siis Reval Grupp tegutseb aastas 2009 ja kogu aeg auto
1: remondi alal ja siis remondi alal. Ma nägin ka üle vaadates näiteks restaureerimist, kuni musta numbrini välja. et See on kindlasti midagi, mille kohta eriti Indreks võib saata lõpupooles rohkem küsida. See pakub ja. tegelikult ka mulle väga palju huvi. Aga ma arvan, et kõik need küsimused, mis me küsime, mina näiteks plaanin täiesti asjale läheneda nagu skeptiline autoentusiast. Et no, remont on ikkagi no, kõik, kes on kasutatud autoostuga kokku puutunud, tõenäoliselt on kokku puutunud ka õuduslugudega siin leedu remondist ja kõik pahtlik ja mingisugused asjad remont tundub juba nagu paha-paha asi, et minu põhiline küsimus ongi see, et kuidas te autot remontides siis, kuidas see protsess on, kuidas te kvaliteedi tagata, mis on teie põhilised, no, mis on teie põhimõtted autotremontides üldse?
2: No on olemas head tavad, on olemas reeglid. Kui me räägime kerrerimondist, siis on üsna palju, on kirjas liikluskindusfondi kodulehele, et kuidas auto peab olema taastatud peale avariid. Ja mis moodi näeb üks korralik värvitöö, seda saab sealt kõik lugeda, et varsti ilmuvad ka, ilmub ka hea tava, siis autorimondi ja kindlustus seltsi vahel see tava, mis korraldab koostööd. Ja on olemas ju need reeglid, mis on püsti pandud tehase tootja poolt, et kuidas üks korralik auto peab olema korralikult taastatud.
1: Aga üks asja on, on ju see, kui, kui kindlustus näeb ette mingisuguse remondi ja teine on see, kui tuleb tavaklient tänavalt nii öelda, kuidas selle tavaklienti jaoks see protsess välja näeb, et kui, kui tal on soovama autot remontida, kui kaugele see auto olde, enne hinna pakkumise andmist see laiali võetakse ja üle hinnatakse ja kuidas näiteks varuosade valik on, et kas ainult originaal osad või, või, ka, või, või dikteerib selle kõik klient, et kuidas see protsess tegelikult käib.
2: No, siin ongi. Peabki aru saama, et kui me räägime kindlustus kindlustusseltsega koostööst, siis on tegelikult on selline kolm nurg. Ühes nurgas on kindlustus selts, mis hüvitab kahju. Mm -hmm. Teisest nurgast on klend, eksistelja ja töökoda. Töökoda peab kliendile pakkuma rahuldava tulemuse, mille maksab kinni kindlustus. Et siis siin mõnevõrre suhtlus on keerulisem, kuna me peame selle kolmnurga raames tegema koostööd. Et äh, äh, tegelikult viimased seadus seadusanduses ka, et kindlustus korva palnud kahju ja nii see nimetatakse, et varsti me hakkame tegelikult esitama arvid ka kliendi nimele ja kindlustus maksab kahju kinni. Eks siis telle on klient aga selles kolmnurgas on ongi üks oluline komponent on kindlusselts, mis maksab raha ja siis me peame mängima vastavalt nende reeglitele, mis on pandud nii-öelda kindlusseltsi poolt, mis on pandud äh, liikluskindlustusfondi äh, poolt mm -hmm. ja siis on seadusanduse poolt. Et näiteks, et seadusandja ka ütleb ja ütleb tulevikus ka oma sõnasi eka. et näiteks ma ei tohi taastada autot kasutud turvavarustusega seaduse poolt on pandud piir ette, et turvavarvus peab olema uus pakkumises. Ja kui pakkumine selle tõttu läheb lõhki, siis auto kantakse maha. Asja lihtne. Kui me suhtleme otse klendiga, siis on mõnevõrra lihtsam suhtlus. Kuna me suhtleme oma ja siis me saame lepida otse kõik asjad kokku. ehk siis, no, täpselt klient, me teeme nii palju korda mm -hmm. jälle, jälgides kõik reeglid. Et auto oleks korralikult taastatud, et me annaksime tööle garantiid ja siis auto oleks turvaline. Aga näiteks ka selle seaduse jälgide, järgides ma ka ei paa kliendil ütlen otse, ma ei saa su autot taastada kasutatud turvaarustusega.
1: Mm -hmm. Mõistlik. See viib kohe isegi mitme küsimuseni mis mul siin peast tekisid, et üks on see, et no, üks asja on, see on algne hinnapakkumine selle põhjal, mis, mis tundub, et on katki, aga no, jällegi autoremondiga ise näinud igasuguseid asju ja endalgi autosid katki sõitnud ja pärast taastada üritanud, alati lahti võttes ilmneb mingisugused puudujäke veel, mingisugused asjad, mis algselt välja ei tulnud, mis algselt üldse sinna hinnapakkumis ei jõudnud, mis toovad tunde juurde. Mida see nüüd siis kliendile tähendab, kui tegund veel kindlustusjuhtumiga, kuidas see siis laheneb, kui seal ilmnevadki? Tulebki rohkem töötunde, arve paisubki üle selle, mis kindlustus on arvanud ja kliendile öelnud, kuidas see siis laheneb? Ma siis olis,
2: et kindlustusseltsega koost, see asja on... Nii võrd lihtne, et sa teedki lisapakkumise ja kõik, mis on seotud avariiga tehakse korda, absoluutselt. Sellega nagu üldse probleemi ei ole, et noh, kindlust selts vaatab üle, ekspert on mõistlik inimene väga suure kogemusega ja pädev tehnika alas inimene, Siks siis ta kinnitab lisapakkumise ja raha saavad makstud mis puudutab kliendi teenindamist, kui me teenindame otsa, et meie maailmas ju kõik on elektroonilist võimalik, et teeme lisapildid, teeme lisapakkumise ja jälle pakkume ja, ja. No, erinevad remondivõimalused. No, ühte sõlme saab nii remontida kui mm -hmm. ka vahetada, et siis jälle selgitame kliendile, mida täpselt tähendab remond, kui kaua see kestab, kui pikagarantiisamisel anda, mis tähendab, no, no, mida tähendab vahetus Ja kui palju läheb maksma? Kas me kasutame mm -hmm. uue varu, originaalvaru, toode või siis me kasutame kasutatud varu?
1: Iseenesest see on, Iseine, see on väga positiivne asi, sest ma olen palju sellega kokku puutnud ja noh, jällegi on see, et väga palju töökodades kiire, kiire, kiire ainu, ilma mingi puudu jääk, meister võtab ette, teeb kohe korda, pärast kliendile on lihtsalt suurem arve ups ja ei jõudnud keegi üldse nagu üle küsida, et kas see on ok ja et arvan, et paisub. Et, et see on asi, millest ma olen päris palju näinud nii pahaseid kliente.
0: Aga siit tuleb kohe järgmine küsimus, et äh, nagu juba jutuks oli, et te kasutate uut varuosa, kasutatud varuosa või mõnikord lihtsalt remondite, et kuidas te selle valiku teete rääkiga sellest protsessist? Et, noh, ma tulen oma autoga, auto on katki, otsa sõidetud, kuidas te hindate seda, et see vajab see detail vaja asendamist siia võtame ilmselt natuke lahti ja parandame ära, et kuidas, kuidas see protsess
3: välja näeb? No, Me isene, sest kui tulet, et aga äh, sõltubki nüüd, mis detailiga tegu on. Nüüd, alustame sellest, no, ütleme, kui on lihtsa kaitserauaga, et no, seal on, kui on tugevad muljumised ja lõhed ja nagu täitsa ikkagi katki-katki, no, siis ilmselgelt seda korda ei saa, aga kui on nagu see väiksema vigastusega, siis täna on meil ka nagu see plastiku remondi osakond, et kus me saame keevitada ja taastada erinevate vahenditega plastikut, et kui ta on täitsa reaalne taastatava, siis kindlasti taastame. Et noh, kohati on see nagu originaal taastatud on, mida on võimalik teha, kvaliteetselt on ikkagi parem kui see B osa et. aga nagu muudes osades, et Noh, hukse, et või seal detailidega, kui nad on ikka väga deformeerunud siis jah, saamoodi, et sirgeks seda ei saa, esiteks siis läheb juba pahteldus, igasugused muud normid nii üle lõhki, et no, ta ei ole enam kvaliteetne detail. Ja no kas nüüd, Teatud puhul on ikkagi näiteks kindlustusega, seltside puhul ongi nagu enemand ütles, ja selle LKF-i poolt on ikkagi suunatud nagu või määratud need töönormid või kuidas seda teha, protsess, et, et siis tulebki esmalt, et noh, ongi, et ta ala kas taastada, kas vahetada siis välja, aga kas siis kasutatud või siis B-osa, et noh, nagu see uus detail on nagu see kõige viimane, et, et, Ja selles siis juba no meistrid või vastavalt siis siis ka töö, töö aga nagu üle, et noh, mis asjad siis, mis lähed taastamise, mis mitte. Et no. Ja teatud detailid muidugi B puhul on ka sellised, et nende komprobleemi on, et nad, noh, nad ei sobi ja siis on lihtsam valik ikkagi võtta see noh, kasutatud ikkagi detail, et see on kindlasti sobib autole ilusti külge ja ei teki lisatööd ja noh, nagu.
2: No, kui siin üldse arutada seda küsimust, et peab silmas pidada, et korralikus töökoes esinduses ja siis on korralikus äh, töökohas. et äh, no, see reeglistik on üsna täpselt paika pandud. Tegelikult kogu automailm on läbi ja lõhke on mõõdetud, et äh, väga paljud operatsioonid on mõõdud täpsusega 30 sekundid. Äh, siis ka see viis, kuidas autot aastatakse, ka on äh, no, pandud kirja, aastaid ja aastaid ja remonditehnoloogiaid arenevad ja ka tehase tootjad koos uue auto turule tulekuga ikkagi juba panevad päris palju nagu reeglistikus kirja. Et meil, ütleme nii, et kes mängib pausalt, kes teeb oma tööd korralikult ja ka temal on suhteliselt palju ette kirjutatud. Mida, ütleme nii, et noh, Lõdvemalt võetakse seda, seda lähemalt nagu tõlgendatakse turul. Ja kui me siin nagu mainisime seda, et algul me lepime kokku ühte summat ja siis kui autole tullakse järgi, siis pannakse fakti ette et ikkagi meie niimoodi tee, et me mm -hmm. alati suhtleme kliendiga, me suhtleme ka no, tuttavate kliendidega, et okei, okay, Kui mõni mõnda polti või mõnda kinnitust või mõnda abivaandi on vaja juurde panna, see on selge, et ei hakka nagu elistama, tülitama, aga kui ikkagi, no, et peabki nagu avastama ja vahetama ja nii edasi, me hakkame ikkagi viime alati klendina kurssi. Et ei ole nii, et me lepsime kokku ala 200 euri rimonti, siis autole järgitulle selgub, et 270. No, Kuni viis võibolla võib-olla me ei teavita mm -hmm. kliendi otse, aga no mitte rohkem.
1: Mm -hmm. Järgmine küsimus minu poolt on see, et autode taastamise pool, no ütleme, kui on nüüd olnud mingisugune suurem õnnetus, kus ka auto kandmik raam on viga saanud, et siis jällegi on, näitis ringleb igasuguseid videoid, kuidas igasugused sepat tõmbavad raame sirgeks ja teevadki korda ja pärast ongi sile ja läiki või kõik on tore, Aga noh, lõppkokkudus on ju see, et metall juba painudus on ja mikrobraadi ja kõik asjad, see tugevus ei ole enam, see sama, see jäikus, see pole sama. Kuhu teie enda jaoks tõmbata selle piiri, et kus te enam autot ei taasta, kus te ütlete klientile, et tegelikult see ei sobi taastamiseks, see on ohtlik liikluseks. Ja teine ütleme, teine pool sellest küsimusest, kui te oskate sellel vastata, on see, et kuidas te väldite seda või kas seda üldse on võimalik vältida, et see klient sellise autoga kusagile ei lähe kusagile sellisesse töökota nurga tagusesse, kus see ikkagi üles taotakse ja pärast on ohtlik, ohtlikult taastatud sõidukliikluses. No siin on
2: kaks küsimust ja vastus on täiesti erinevat. Ja need oma nagu raski siduda. Et nagu ma mainisin, et meie valdkond on väga hästi reglementeeritud. Me ikkagi, noh, kui on silmaga, nähtav, et see vigastus, mis takistab autoeksploatierimist sellest lihtsalt kirjutatakse näiteks kindlustandjale, et auto ei kuulu taastamisele, kui selle deformatsioonid või vigastus on niivõrd suured, et tehniliselt seda ei ole võimalik kvaliteetselt parandada. Kvaliteetsilt tähendab seda, et ta on võimalikult lähedelt taastatud avarii eelsele seisukorral. Et kui jäävad mõningad deformatsioonid kere sisse, siis ta ei ole ju avariilse seisukorras. Ta on ikkagi nagu deformeerunud auto. Et me koostame kalkulatsiooni, Mõnikord sa kalkuleerida näe, et lähebki lõhki ja siis annadki teada kindlusandile, et noh, psükonetoorik Teine asja on see, et okei, okay, kalkulatsioon on koostatud, aga see on umbes 80% turuväärtus Siis juba tegelikult otsustab kindlusandja mida ta teeb selle autoga. Mis puudutab teist küsimust? Et, kui inimene otsustab... No näiteks raha välja võtta ise korda teha, et äh, turuosa ikkagi vajab korrastamist, sellega tegeletakse pidevalt, aga kuna sinna siis on segatud nii palju huve, see seaduse anduse muudatus toimub väga aeglaselt, et äh, nüüd no ikkagi kindluselt võtsid suunda sinna pool, et nad ei maksa väga raha välja, Ja kui makstakse välja, siis auto kantakse registris, kustakse maha ja taastada ennistada registris saab ainult läbi tehnülevaatuse. ehk siis tehnülevaatuse spetsialist, tema näeb kõik materjalid, mis on seotud auto mm -hmm. maha kandmisega, siis tehnülevaatuse spetsialist hindab selle auto taastamise kvaliteeti. Et noh, siin ma ei oska nagu rohkem sõnas jakka üelda, et no, vähemalt sinna maani siis edatlusandus on jõudnud. Ja mis puudutab seda nii-öelda sossepa äh, rimondi taastamist, see on võimalik seal, kus see tööjõud on tegelikult on äh, üsna odav. Et ikkagi Eestis, mis siin oleme jõudnud äh, sinna maani, et tööjõud on üsna kalliks leinud ja täiesti siukesed
1: mõtetud nii öelda taastamised ei ole enam majanduslikult otsetarbiakad. Aga eeldame nüüd hoopis vastupidist, et kõik läheb suurepäraselt te taastate auto avarieelsesse seisukorda ja teil on ju oma töölega garantii. Kui kaua see kehtib, kas see varieerub kuidagi viisi? Ja kas on mingisuguseid, ütleme siis, garantii pikkust mõjutavaid tegureid või kasutust, mis võivad seda garantii aegaga lühendada?
2: No, Euroliidus on pretensiooni esitamist tähtaeg on kaks aastat. Me alati sellest lähtume ja siis korralikult tehtud kirjetöö ikkagi peab ikkagi pikemalt pidama kõikidele asjadele vastu. Et me ikkagi hindame ja vaatame, et kui me näeme, et meie poolt või meie töötajate poolt on rikkutud tehnoloogia, midagi mingi tap on vahelt välja jäetud või tehtud natukene kehvasti või... Või kasutatud vale võt, vale materjal ja selle tõttu on, mingi probleem on tekinud, loomulikult me käsitleme ja teeme
1: kordas seda, isegi äh, kahe aasta möödudes. Aga ütleme näiteks, et noh, kuna mul on endale üks hobiauto, on siuke, mida ma kasutan rohkem isegi vast rajasõidul kui liikluses. Ütleme näiteks, ma toon sellise autotele keretöödas. Noh, mis iganes? Ma ei tea, värvi parandus, värvi, ülevärv või mis iganes keretöödas Ja samamoodi, kas see, et ma teda rajal kasutan, on kuidagi teie silmis siuke asi, mis amortiseerib seda kuidagi rohkem ja see selle võrra kehtib ka näiteks lühem garantii või kuidas sellega on?
2: Noh, näiteks, kui me taastame värmi kapotti... No, Me anname garantii värvkattele ja kui värvkattele on mihaaniline vigastus, mitte sellepärast, et näiteks on näha, et lak praguneb sama või pigmenti muutus või siis on nagu järjel kuivamise jäljed, mm -hmm. aga no kui on selge ja mihaaniline vigastus, mis on tegidud poolt, siis kahjuks nagu garantial ei kuulu, aga kui on näiteks on värv sisse kuivanud, on jäljed näha alla. Mm -hmm noh, mustel värvil ju iganes, et siis äh, seda me parandame ära.
1: No paganas, ma ikka loodsin, ma toon teie juurde, siis pärast rajalusel on kellegi sabas ja kõik on kivitekkeid asju täisega, no, no, siis, no siis tean, et no, siis siinile. Noh,
2: tegelikult on, äh, igal pool on ühed ja samad, et no.
3: mm -hmm.
1: Aga kui nüüd võtta see mustanumbri asi ette, siis äh, mind täitsa huvitab, et äh, milline on teie arvatas, äh, ütleme siis, kõige suurem mustanumbri taastamise töö, mis te teinud olete. Ja no, mis oli ka teie jaoks kõige pikka aegsem ja võibolla põnevam sõiduk, mis te olete musta numbri vääriliseks taastanud?
2: No, meil on ikkagi äh, siiani, me oleme taastanud äh, peamiselt vene tehnikad. ja seal hästi palju sõltub, et mis tooneri sa taastamiseks valid Tegelikult no, turul on ikkagi valikud ja pole mõtled võtta seda sõidukit, kui sa pead kulutama üle määra ressursse on ikkagi natukene kannatus natukene otsimist, et see nõukogude laager näiteks endine on päris suur, et praegu tuuakse autusi ka Venemaalt ja Ukrainast ja Valgevenest. Ikkagi kuskilt ka raasa alt tuleb päris korralik eksemplaar, millega see ei pea väga palju tegelikult vaeva nägema. Et kui võtta need päris suunnikumid siin on terve suur reeglistik, mis nõuab hästi palju resurse ja. Noh, Pean ütlema ausalt, et mees siiani ei ole nagu väga kirulist projekti taastanud, et ikkagi kõik sõltus, mida tooneriks valitakse.
0: Siit ongi esimene küsimus minu poolt, et kas teil on valik üldse selles mõttes, noh, kui klient tuleb, et, et, et näe, siin on minu auto, ma tahaksin sinna musta numbrit. Kas te ütlete, et oi, seda marki ja seda mudelit me ilmselt ei taha, et sellega minge kuhugi mujale või te seda nagu sellist eelselektsiooni tee või te hindate nagu seda autot hoopis seisundi järgi või noh, ongi lihtne asja, et kui ma tulen sõidan teie hoovile ja, ja ütlen, et näete, siin on minu auto ma tahaksin valgen mõmbrasemal musta numbrit, et mis nüüd juhtuma hakkab on ka näidis
3: et no, on olnud, noh täpselt ongi situatsioon on olnud et kus tuligi auto hoovi peale ja noh Paraku selle autoga juhtus see, et, et no, seda nagu ta oli vanem laada, aga nad no, oli tõesti ikkagi natuke palju seda, seda ajahamba ja muu hooletusse jäätud, et oli ikka nii, nii no, paha toorik, nagu enne Andriigi ütles, et kõik sõldubki toorikust. Äh, ja me vaatamegi selliselt üle, et, et tõest, et, et kuidas see on ja no, Noh, musta numbri asjast tuleb ikkagi täna rääkida natuke sest eelarvest kõigepealt, et on juusikus inimesed arvad, et paari tuhandega ma võikski ju ta siin nippet näpet teha ja ma saakski need mustad numbrid, aga no, paraku ikkagi see iga asjal ei ole niimoodi, et seal need numbrid kohati ideaalse kere ehituseks kulub ideaalis värvitöödeks ainult pool aastat kuni aasta, kus siis on tehnoloogiliselt kõigesti teha, et, et Ja kui tuleb auto, vaatame üle, vaatame nagu sellise pilgu üle, et kuidas see toorik on ja, ja mis varendid või ressursid üldse on, et kuidas seda teha ja muidugi ja, teatud autode puhul võib võibolla ja, on see, oikegi oh, väga haruldane autotega, siis see on arusaadav, et see on ikkagi suur amps ja tuleb nagu läbi rääkida korralikult, et kas ja mis, et. Eks on nagu oma vahel juba meil meeskondlikult nagu läbi rääkida, kas me ikkagi võtame selle ette ja kuidas ja mis? Et...
0: Ma siit nagu tajun seda küsimust, et te hakkate rääkima keretööst. Et eeldusele, et seda autot tuleb, noh, võib-olla ise, noh, halval juhul, no, värvida kindlasti, võibolla pahteldada. Ütleme niimoodi, et need tööd on tehtud. Ja ikka tuleb ta teie hoovile etleb, ma tahan musta nõmb, et mis te siis teete?
2: No seal jälle reeglistik on hästi täpselt paika pandud. Tegelikult meie nagu numbrit ei väljastada, väljastab riiklik komisjon, mis koos, koosneb, et väga pädevatest ja kogemu, väga suure kogemust ka inimesi. reegel on üsna, no, kui me võtan hästi jämedelt, on mida vanem auto seda suurem protsent taastatud varuosadest võib ta külles olla või asendatud varuosadest. Kui auto on pärit aastast 1930, siis seal nagu originaal varuste protsent on juba üsna madal, kuskil 40-50 piires. Kui tegemist on vene tehnikaga ja ta on 30-35-40 aastat vana, seal on ikkagi originaal varusade ja originaal lahenduste protsend on üsna karm, 98 ja kõrgem. Et, äh, nende osaga on lihtne siis otsida kuskil, kas äh, laadalt, kas internetist, äh, Kas spetspoodidest ja nii edasi. No, see taastamine nõuabki resursi. Rahalist ja ajalist et, no, Me kõigepealt parandame need väga silma paistuvad vead ära. Ja siis kutsutakse ekspert kohale, kes annab oma hinnangu ja oma soovitusi. Ja siis vastavalt tema soovitustele, nagu me toimetame edasi. Ma lihtsalt taaks mainida, et see nii-öelda... Noh, mõned inimesed ostavadki endale, et ma osin endale hobiauto, mul on 1000 eurot tehki sellega midagi. Et sisuliselt see ei päde, et noh, okei, okay, sul on Ford Sierra, mis on enam oma normaalse seisukorras, et noh, seal täpselt sama reegel, mis on nii-öelda, noh, puhul, et noh, paneks ta sõitma kõigepealt, et see on nagu juba 2-3000 eurot. Ja siis juba ekspert vaata, üle ja ütleb, et palun asendage see toode, selle toodega, tootega ja, ja nii edasi ja nii edasi. Et, et no, see on selline, no, keeruline teema, et ütlen ausalt, see musta numbrite projekt on, ta on alates 000, 15 vabandus, 15 000 ülespoole. Et...
1: suur ettevõtmine. Jah, või
2: siis on ikkagi Tõesti teil on vedanud, et vana ei on auto Hea toorik, mm -hmm. päritud, karaasest välja veeretud ja seal on ainult mõningad pesemised, pidurite, mm -hmm. voolikute, pidurite voolikute, klotside vahetused ja nii -öelda, õmblused ja nii edasi.
1: See on, mis see, et iga, iga nagu, auto oma, kipub arva, et no mul on nüüd see teemad sealt kusagilt äh, mu äh, jurase eest äh, ja siis alati tuleb välja, et ikkagi nii see päris ei ole. Anja.
2: No muustade numbrite saamine, ehk siis auto restaureerimine on ikkagi natukene teistmoodi projekt, siis seal on äh, ei olegi enam tihti äh, millest lähtuda, et äh, seal on ikkagi ajaarvistust käib teistmoodi, on äh, ajaarvistus käib stopperi järgi, ehk siis kui mees tegeleb selle autoga, ta panebki need tunnid endale kirja ja kahjuks seal ei ole enam niimoodi, et kui inimene joob kohvi, siis see aeg arvistus ei lähe, ikkagi läheb, Kuna inimene teeb tööd oma peas, et no, see on rahvasuustunud teada 7 korda, mõõda ükskord lõika, et täpselt selle põhimõttega käik, käik see taastamine, mida rohkem on taastada, mida rohkem on käsitsi valmistada, seda rohkem läheb aega, et ongi see taastamine, restaureerimine on aega nõudev ja resursi nõudev projekt, et selles mõttes see klient võib siin kaasa ka lüüa aidata. Kui ta otsib varuosa siis ta võib olla tundide ja päevade Ja kuude otsib ta internetis. Et on neid oksjonid on palju, on hobiautode foorumid on palju, on palju igasuguseid kodulehte ja maailmas ka. See on tegelikult oma, et tööstus on tekinud. Et näiteks mõned firmad ostavadki tehaste laujäägid kokku. Näiteks mingi Toyota laujäägi aastast 65 kuni mm -hmm. 85 ja, ja siis hakkabki sellega kauplema, et noh veelkord, et no, kui sul on soov harulatsat autot omada siis ka teatud reeglid, kui endale sa pead looma, sina selle autoga talvil ei liikle mm -hmm. sina hoiata nii öelda loodusest, sul on koht kuu sa parkid seda, karaas peab olema kuiv, soe See ka, noh, rahakulu, rahakulu, rahakulu. Aga jälle maailmas see on kasvav tendents ja trend, sest kõik asjad, mis on valmistatud, ta on reaalsed asjad, metallist, puidust, materjalist, nad oma väärtuses kasvavad. Ja see ongi üks viis, kuidas oma säästud nagu investeerida, säästa, nii-öelda vähemalt, nad peavad samu inflatsiooniga ja siis hiljem realiseerida. Ja. Mõnedel inimestele on ka teatud teistmoodi väärtus. See oli vana-vana-isauto, vana vana aga jälle, kui on midagi taastada, siis taastame. Kui ei ole, siis ikkagi noh, anname nõu. Noh, nõu me anname alati, et tulge, näideki, küsige. Et noh, me kohe näeme, kas on mõtet sellega tegeleda või ei ole mõtet. Ja kui ei ole mõtet, aga me ju ei taha endale tekitada peavalu. Me anname inimesele asja kohase nõu, et noh, no ei tasu selle projektiga tegelda, see projekt tulevikus ei too teile mitte kui midagi, ainult suure
3: raha kulu ja ikkagi sellest ei saa mitte midagi. Ja rahaliselt teha, et see klendile nagu midagi ei maksa, et, et, et alati head nõud on hea anda ja ka mõne klendiga ka selle teemal suhelda, et Et mõnel ongi, et jah, see hea nõu toobki natuke maa peale võibolla tagasi, et, et mõtleb järgi oma plaanid ja teab, mis edasi teha.
0: Et kui nüüd see restaureerimise ja autode taastamise ja musta numbrisse toomise temaatika kokku võtta, siis siit võib teha nüüd meie kuulajatele paar sellist järjeldust, et iga auto, mis on Vanem kui 35 aastat ei vääri veel musta numbrase taastamist, sest kulu sellele võib olla liiga suur ja tulemus ei pruugi olla lihtsalt seda väärt. Ja iga auto puhul, mida me taastama hakkame, siis see alati on individuaalne projekt ja ei ole kunagi kahte ühesugust autot ja ühesugust tulemust.
1: Ühesõnaga võib-olla, et siis laiasasust teie jaoks ka et musta numbri ja restoreerimisprojektid on sellised, ütleme, noh, ikka hinge ja südame projektid siis, kui muunialda suuremate remonditööde kõrvalt nagu aega jääb, aga kuidas see remondi nõustamine käib teil ju, see on, see on ikkagi siis täiesti põhirõhk ju sellel ainu. Noh, täpselt osa. Meistri tööst ongi nõuandmine
2: ja, ja hüva nõuandmine. Et tihti ka rimondi summat ületavad või on võrdväärsed või on vähemalt 30-40-50% autoväärtusest. Inimesed ka tahavad et meie arvamust saada, et mis siis seda siis saab. Ja siis lähtuvalt situatsioonist me anname inimesel ka nõu. No, näiteks kui inimesel on aastas läbisõidud olematud. Ja auto ei ole nagu just eriti kallis ja see meie rimondi pakkumin on 50% autoväärdu. siis Ma ütlengi inimesele otse välja, et mõtle väga hästi, kas sul üldse autot on vaja. Mitte selles mõttes, et sul on vaja äkks sõidu teha, aga kas majanduslikult on mõtet sul autot pidada. Tegelikult kogu auto eksploateerimise väärtuse. me saame siis, kui me aastas läbi sõidud kilometrit jagame kõikide kuludega, Ja siis saame kilometri hinda kätte. Sisuliselt väga paljud inimest ei anna endale aru, et taksuga oleks sõit odavam igat pidi. Ja siin ei ole nagu midagi pahasti. Me räägime täiesti avalikult, avameelselt inimesega ja nii edasi. No samas kui teil on vana auto läbi lõhki teada ja sõidab ta hästi palju aastas, ja remont on 50% auto väärtus, siis on kasulikum jätkata selle auto remondiga sest ta, ta kilomeetritega teenib see raha endale tagasi. Et tehti näiteks ka erinevate autode liikide puhul on probleemiks, et inimene ostab tiisli auto endale ja sõidab läbi läbisõidud linnas, et tehnik on juba nii keeruline, need lisaseadmid mootori peale on nii palju, et iga sõlmeri läheb ikkagi päris korralikult maksma, Ja kas oli vaja seda diisliautot temale osta? Just sellepärast, et tal on hetkeline kulu oli suht madal kütuse peale, aga pärast kui tuleb remond, siis ta ei suuda nagu remondi kinni maksta. Jälle me ei tee kompromissi sellega, et kui inimene tuleb meie juurde, tehke programmeerige EGR klappi välja, lõikage DPF filtri välja, et me ei sellest asjadega üldse ei tegele. Noh, esiteks ta on seaduse vastane, et teiseks tegelikult see ongi allamäge minek, siis auto enam ei tööta korralikult ja siis need viad viisad tulema.
3: Tagasi tulles selle läbisõidu puhul, et see remondid, et on ka juusikus, inimesele ongi auto seisnud, noh, no, sõidabki vähed aastase paar kilometrit ja mõnel on isegi nokki 2-3 tuhat tuleb remonti hooldusesse ja siis ta on natuke hämmeldunud, et ikkagi see hoolduse summa on nii palju, et aga ma ju sõidan nii vähe et noh, parak ongi, et, et, et nagu peab paika, et see auto seistes ikkagi hävineb rohkem, kui sõites et ja, õli...
1: puhkat,
3: ja tuleb ikka ja? Et, et, ja nagu selle õlivahetsega et need pikad välbad meie, meie antud siin oludes ka see 30 000 ikkagi mootorile pole päris õige et 15 000 ja aastas korra oleks ikkagi õige see õlivahetse ära teha mitte et viis aastat seda 30 000 täis sõita Ja siis on nimestanud, et, et mootor on väga tahmand ja must ja, ja ei ole enam seda õli, õli nagu õiget tööd seal, et, et see kõik, kõik ikkagi mängib rolli, et tuleb ikka, tuleb tihedamini ikkagi oma autot ooldada ja muus osas ka, et ka vedrustuses samamoodi, et puksid ja kõik nad väsivad ja laagrid, et, et selles suhtes, et, et, et see läbi sõid igakord seda autot nagu paremaks ei teegi.
1: No, nüüd seda musta numbri ja sellist kasutatud autoremantimise jutusi ja otsa sai nagu hästi palju, aga mul on tore, et siin kumas läbi üks mõte, mis on meil ka eelnevates saadetes palju olnud, et, et seda vana või kasutatud autot käimas hoida on tihti seegi keskkondlikult nagu mõistlikum kui see, et muud kui autot endale osta. Aga mis saab näiteks siis, kui ikkagi tuleb teie juurde klient, kes ütleb, et noh, et mul on siin nüüd auto muidu kestis, kestis siin viis aastat ilusti kestis, aga nüüd käigukast ikkagi läks ja ilgelt kallis remont kohe nagu see teha, et esiteks, kas tal on mingisugune finantsvõimalust teilt, kas või ma ei tea, järelmaksuga või laenuga või kuidagi see remontik ära taha, et noh, hullult on vaja sõita ja, ja mis, mis hüva nõude te sellisele klendile selles olukorras annaksid, et ta on teil seal ja nutab, et nüüd nii palju maksab.
2: No, Järjelmaksuksus vastus on lühik ja lihtne, me teeme koostööd LHV järelmaksuga, et meie kodulihel saab taot, taotleda laenu, neil on nüüd hästi lihtne toode noh, 5000 hästi lihtsalt kätte kas autoostuks või autorimondiks et me teeme oma pakkumise et majandame, aitame ja nii edasi mis puudutab suurema trikket või, või, või keskmise kulu aasta suhtes et no, autoomanik auto omanik tihti teab et mõnda aastat ta sõidab hooletult vahetab ainult üle ja siis kahe aasta möödudes tekib mingi suurem probleem Tegelikult minu arvutuste kohaselt ja pika kogemuse kohaselt, et kui me võtame kõik eksploatatsiooni kulud välja arvatud kütus, keskmine kasvut auto olenevalt margist ja keerukusest tahab aastas oma ülalpidamise kuludeks saada 600-1000 eurot. Ehk siis, kui sa kaks aastat mitte midagi ei teinud, ei hooldanud, vahetasid ainult tuli või mingi muosa, mis hästi. Kiiresti on kulunud ja siis ongi, et 600 plus 600 või 1000 plus 1000 siis kolmandal aastal mingi olulise, olulisem sõlm läheb rikki. Ja siis on kallim rimond. Kaks aastat ei küsi, aga lõpuks ja. tuleb kogu täiega. Eh? No sisuliselt nii ta on. Ja kui me võtame kahe aasta jooksul et läbi, no, tehtud läbisõitu, ja seda summat nende kilomeetritega jälle näeme, et kulu on täiesti mõistlik. Siis auto ei ole suetatud niisama. Teine küsimus tuleb jälle siis, kui selle ajaga on läbitud väga vähe kilometreid, siis tõesti, kas oli vaja seda autot üldse endale suetada? Tänasel päeval on karšeering, takso ja nii edasi, et saab väga... Hästi hakkama ka võib-olla ilma autota.
1: Ja tõhesõnaga klient võiks ka ise teha seda enda jaoks, et mingisugune nii-öelda efektiivsuskalkulaatsioon üldse enda jaoks, et kas tegelikult on sellist autod vaja enda.
2: No sisuliselt kogu, no autorimondis ongi tegitakki päris palju paksuviertnit suuremat rimondid, mm -hmm. aga reeglina nad tekivad siis, kui auto on käest ära lastud. Üks põhjus. Teine põhjus on, on raske eksploatatsiooni tingimust, aga seal ikkagi inimene peab aru saama, ta on autot ja või mehanismi on eksploateerinud, Sellega on no, teinud midagi ja siis see nõuab rimonti. Ja kolmandaks, kui auto on suetud nagu staatuses jumbol, no, siis sa pead selle staatuse ees maksma ja... ja teist väljapääsu ei ole.
1: No jah, seda kuidagi hästi tundub suur osa eestlased kasutatud premium lembes, et, et enamasti sellised saksa brändid on ju võetaksegi hind on kukkunud aastatega palju ja siis on kohal ka kasutatud ägeda autoostuga esimesed suured arved.
3: No nii, ta on jah, ja seda on näha paljudel suurt pettumust, et soodsalt on saanud selle premium brändi auto kätte Ja kui seal tõesti mõnel on õhkvedrustuse probleemid või kuulevad selle ühe püstaku siis on nagu kaavad leti jälle ära korraks pikali. Ja siis on, siis ongi see mure, et mis edasi, kuidas nii. No siin, no, ja eelneva nagu asja juurde, et remondi üldse, et no, tasub ta olla oma auto, no, kui sa kuuled ikkagi, et kuskil on ka mingi kõrvalised elid või mis on ei ole päris tavaline. ja või...
1: muusika valjamaks
3: et jah, ja, keera muusika valjemaks, et, et võiks nagu lihtsalt see tavaline nagu check, kontroll teha, tulla kas või läbi, mitte, no, mitte nüüd meie jõudest ükstus puha, et, et ka tehna ülevaatsed teosta ka neid, vaata, sa saad läbi käia, et, et mis sul seal on, on nüüd. paraku üks detail, põhjustab ka teise, noh, nagu jada läheb, et, et, et läheb katki seal veermikus või muus osas, et, et ei teeks selle endale suuremaks selle remondi kululõpuks.
2: Ja noh, siin me võime tulla ka remondi läbipaistuse juurde, et selles mõttes me ka tervitame seda, et kui inimene laseb ka peale meie kontrolli või enne meie kontrolli, näiteks ülevaatuspunktis auto läbi, et see rutiinne kontroll, et ta nagu on nodav ja siis seal tekib ka mingi nimekiri, mis tekitab inimesele ka mingit aluspinda, siis ta konsulteerib meiega, me teeme, teeme oma ülevaatuse ja näiteks ka no, suhteliselt auto puhul. Et me ütlemegi nii inimesele, et käige kõigepealt ülevaatuse punktist läbi. Kõik need vead, mis ta paneb kirja, siis me teemegi neid koheselt korda, Ja teiste probleemide puhul, kui ülevaataja arvab, et auto no, on turvaline kasutada, aga, siis me agade kohta teeme ka oma pakkumises, inimene juba hindab. Ja tegelikult näiteks Soomis on väga heaks tavaks, et näiteks autoad lastakse remontida ja siis koos selle arvega minnaks ülevaatuse punkti. Ja siis palutakse palun, see arve peal on rida varu, siis vaata palun üle, kas neid on vahetatud. Ja näiteks mul on äh, mälus... Siukene juhtum, et kui inimene lasi üle vaadata, sai nimekirja kätte, tuli meie juurde, siis me lahendasime kõik need probleemid, aga noh, ja siis töötundi on mõistagi, meil on odavam, siis inimene jälle läks esindusse, maksis 60 eurot ülevaateele, esitas meie arve ja palus kontrollida, et kas kõik need varused, mis arve peal on vahetatud. Ja sai seal ilusa kinnituse, et kõik on vahet, kõik on tehtud, Ja see ka lahendas äh, nagu selle inimese või selle sõiduke probleeme, et äh, tema sai erapooletu hinnangu, siis ta sai korraliku remondi ja sai jälle kinnituse meie
1: remondi kvaliteedile
2: ja on madalam kulu ja korralik remond
1: No Korralikus remondist rääkides, et kuidas üldse eristada korraliku remondi töökoda siis nii-öelda nurgatagusest mingisugusest sossepapesast? No ma olen seda küsimust enda jaoks ka läbi
2: mõelnud ja võin anda teil ühe lihtsa soovituse, et otsigi internetis firma majanduslikku tausta, et praegu kõikides tavalikudes registrites on väga hästi näha ja kui on firmas on väike käive ja mis on... Väga tähtis on tööte väga madal palk, aga meie valdkonnas tuhande palk on juba nagu kahtlaselt väike, et siis on selge, et kui imselt samas firmas keemitakse palkadega ja maksudega ja kuidas keemitab nendega, siis ta, miks ta ei keemitakse teie autoga?
0: Heid mõtteid on need kogunenud päris palju ja... Kui need kokku võtta, siis võikski võtta selle nõuandmise mõttega, et kõigepealt on alati mõistlik, kui ise ei oska, küsida nõu targematelt, küsida nõu autodega tegelevatest ettevõtetest ja küsida nõu nendelt ettevõtetelt, kelle puhul võite olla kindel, et tegu on ka usaldusväärse ettevõttega, siis saate ka nõu, mis on teile endale kasulik ja sellega võiksimegi tänase saate lõpetada. Usaldama avarii järgne sõiduk spetsialistide kätte. Reval Group paneb teie autoteedel liikuma ja uuesti elama.
2: Vaata lähemalt revalgroup.ee